0: No sé si alguna vez usted ha escuchado la alerta sísmica en la Ciudad de México. ¿O sabe cómo suena? A ver, como, y ya una voz se escucha, alerta sísmica, alerta sísmica. Nunca he estado ahí, ¿verdad? Nací en el año del terremoto del 85 en la Ciudad de México, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Pero es un momento, ¿verdad? cuando las personas escuchan esa alarma, con ese sonido tan peculiar, eh, alguien, una, un familiar de mi esposa decía, deberían poner una musiquita o algo, ¿no? Algo más relajante, ¿no? Ese tono estresante. Todos saben que al escuchar esa alarma tienen solamente un par de minutos, quizá menos, para poder buscar un, un lugar seguro. Para poder encontrar ¿verdad? Un, una habitación segura, salir de sus edificios antes de que llegue el temblor. En una ocasión escuché que una persona de broma puso la alarma sísmica en, con su bocina y eso alarmó a las personas, causó bastante pánico, por lo que fue detenido y tuvo que pagar una, una multa, una, una fianza. Esto fue una falsa alarma. Y de alguna manera eso fue lo que aprendimos la semana pasada con el pastor Jaime en la predicación sobre los distintivos, las características de un, de un ser, de un este. ¿Cómo se llamaba? De un verdadero ministro del Evangelio. Ya ya me acordé. Aprendimos a identificar, ¿verdad?, entre una alarma falsa y una alarma verdadera. Pastor Jaime nos hablaba de las marcas, de los distintivos, de, de un ministro del Evangelio. Y lo que Pablo es, hace es aclarar, defender su ministerio y decir por qué él es un verdadero ministro del Evangelio. Porque muchos le estaban atacando, estaban menospreciando su, su ministerio. Y su mensaje, diciendo que era un mensaje de hombres, era un mensaje que él había inventado. Entonces, él a, a los hermanos, ¿verdad?, hace esta, esta aclaración y a través de esa descripción él modela, él nos explica cómo es un verdadero, un auténtico ministro del de Evangelio, aquel que proclama la verdad del de Evangelio. Y el día de hoy, hermanos, veremos cómo es que las personas que escuchamos a un ministro del Evangelio, alguien que predica el Evangelio, por eso él el sermón se llama El creyente y la predicación. ¿Cómo nosotros respondemos a ese llamado, a esa alarma, a, ese, a, a esa voz de Dios que es expuesta a través de la predicación? ¿Cómo respondemos a, el, a ese mensaje? Dios ha sido fiel, hermanos, en poner predicadores, pastores, que hablan la palabra de Dios todos los domingos o cada vez que se abre la Biblia para ser enseñada a través de un discipulado, de un estudio de matrimonios, como el pastor mencionaba. Ahora la pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud hacia la predicación, hacia ese mensaje? Cuando la alarma sísmica suena en la Ciudad de México, hay una reacción en las personas que la escuchan. Muchas veces es pánico y algunas personas pudieran salir así como están, vestidos, vean pijama a la calle y no les importa. ¿Por qué? Porque saben que si se quedan en sus casas, pues pueden, pueden morir. Y lo vimos hace algunos años también, todo lo que pasó en la Ciudad de México. Hay una reacción, algo que quizá nosotros no entendemos porque no vivimos en zonas sísmicas, pero sí de huracanes, ¿verdad? Es un sentido de urgencia que los hace buscar un lugar seguro cuando ellos escuchan esa alarma, advirtiéndoles. Y cuando la palabra de Dios es expuesta, hermanos, se, se, se da a conocer a los creyentes, a usted y a mí. Cada vez que la Biblia se explica desde aquí, es como la alarma. Dios quiere que hagamos algo. Dios quiere que respondamos de alguna manera a ese mensaje que Él está dando a través de sus, de sus siervos. Hermanos, debe conmover nuestro ser, debe motivarnos a la acción. Y por eso seremos, estaremos hablando acerca de esta respuesta al mensaje del Evangelio, a la predicación de la Palabra de Dios. Mire lo que dice versículos 11 y 12, quiero conectar con lo que el pastor Jaime dijo la semana pasada. Él terminaba diciendo, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Pablo está diciendo, mira, yo les estoy dando la advertencia, el consuelo, la exhortación de Dios. Estoy llevando el mensaje y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y su gloria. Y el pastor Jaime terminaba diciendo... Eh, ¿Cómo es que muchas personas cuando escuchan el mensaje de la predicación, el mensaje, la advertencia de la palabra de Dios, cuando se les exhorta de esta manera, muchas veces mantienen su distancia o, o se alejan porque a las personas no les gusta ser confrontadas con su manera de vivir? No les gusta que apunten a sus pecados. Ponen la barrera de no me juzgues. Cuando la palabra de Dios verdad, examina escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón. Entonces, él, él decía como esto, ¿verdad? Muchas personas se alejan, no les gusta ser confrontados, pero mire cómo empieza versículo 13, que es nuestra sección. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra, a diferencia, ¿verdad?, de muchos que, que se alejan o rechazan la palabra de Dios, cuando ustedes recibieron la palabra que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, ahí Pablo está dando gracias porque la respuesta de los tesalonicenses fue una respuesta positiva a la palabra de Dios. Su actitud había sido diferente. Ellos habían recibido con gozo la exhortación de, de Pablo, que él les había hecho a través del mensaje del Evangelio. Y ellos se, se convierten, hermanos, en un ejemplo para nosotros de cómo responder a la predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cada vez que la Biblia es expuesta? Cada vez que, que la alarma sísmica, que la alarma de Dios, la, el mensaje de Dios suena. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver dos cosas en esta sección de esta mañana. En primer lugar, hermanos, en primer lugar, debemos examinar, debemos analizar nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Cuál es, debemos analizar y cambiar cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Recibir la palabra por lo que es, y no solo por quien la enseña. Y eso es lo que lo que traté de resumir, versículo 13. Recuerdo cuando comencé a estudiar teología, eh, pues realmente tenía como 20, no, bueno, muchos años. No, no muchos años. <ríe> tenía la tendencia, hermanos, ¿verdad?, con la inmadurez y la... La, la juventud, de, de juzgar a algunos predicadores, porque a veces iba a algunas conferencias, a algunos institutos, y cuando alguien predicaba, sea yo creía que tenía más conocimientos que esa persona, pensaba que, pues bueno, él solo estudió el instituto, ¿verdad? yo estoy estudiando teología en una universidad cristiana, y tenía esa tendencia a menospreciar a algunos predicadores laicos, ¿verdad?, Pensaba que quizá, no, no, no sentía que predicaban con la humilética o la exégesis que me habían enseñado en la universidad. Hasta que un día hice un comentario, una persona, eh, menospreciando un poco a un predicador. Y él me dijo algo que me ayudó en ese momento bastante. Me dijo, te falta humildad. Tú no sabes si Dios quiere hablarte a través de ese hermano. Pero tu prejuicio y tu orgullo no te dejan escuchar. Porque al final lo importante no es la persona. Es que la palabra de Dios es expuesta. Y pum, ¿verdad? Me di cuenta que no estaba enfocado en la palabra de Dios. Me estaba enfocando en la persona que estaba ahí al frente. Hermanos, la palabra de Dios es poderosa. No por quien la enseña. Sino por el simple hecho de que es la palabra de Dios. Y cada vez que se abre este libro, cada vez que se enseña en un estudio, en un discipulado, en una predicación, la palabra de Dios es poderosa. El problema es cuando la palabra de Dios no nos impacta no es la Biblia, es nuestro prejuicio, somos nosotros. Son las barreras, los argumentos y altivez que se levantan, como dice Pablo, contra el conocimiento de Dios, en nuestra mente, en nuestro corazón. Nosotros también como iglesia a veces somos así, ¿verdad? Tenemos nuestro predicador favorito. Ah, el hermano sí me gusta cómo predica. Aquel hermano, pues no tanto, ¿verdad? O cuando llega un invitado, ¿verdad? Un predicador invitado a la iglesia, nos emocionamos porque es el predicador que siempre ha venido y ha sido de mucha bendición. Y ah, nos emocionamos bastante. De alguna manera, pues tiene algo de verdad. Es algo fresco, diferente de lo que escuchamos en el, todos los domingos. Pero, ¿qué pasa con nuestra actitud hacia cuando volvemos al domingo y el predicador, ¿verdad?, de que predica todos los domingos, cambia nuestra actitud. ¿Por qué? Porque no nos estamos concentrando en la palabra de Dios. Por eso Pablo, mire lo que está diciendo, agradece y exalta la actitud de los tesalonicenses. Dice cuando, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no, no, no solo porque venía de mí, ¿verdad? no no como palabra de hombres, Sino según es, en verdad, la palabra de Dios. Y a veces pensamos, hermanos, que el valor, que el impacto de la palabra de Dios va a depender de la persona que le enseña. Pero la palabra de Dios es poderosa cada vez que se expone, como lo hemos dicho. Y a pesar de quien la expone. Porque no es la palabra de tal o cual pastor. Es la palabra de Dios hermanas así que no menosprecie el mensaje, solo porque el predicador no te gusta o porque no sabes, ¿verdad? Si se preparó y dices, empezamos a criticar y a pensar cosas contra la persona. Pero no sabes si Dios quizá quiere usarlo a él para hablarte a ti. Mira a Cristo, concéntrate en la palabra de Dios. Ahora, esto no quiere decir que el, que el ministro de la palabra, como eh, expresaba el pastor Jaime la semana pasada, no quiere decir que no deba estar preparado, porque la semana pasada vimos que el predicador, el, el ministro de la palabra, en este caso Pablo, que está defendiendo su ministerio, él, 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 ha, él ha predicado el evangelio con esmero, él ha predicado el evangelio verdad, con denuedo y había y había sido fiel al mensaje de la palabra de Dios. Mire lo que dice versículo 2 y versículo 3. Dice, pues habiendo, léalo conmigo, por favor, 2 y 3 de capítulo 2, dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de engaño ni de impureza, ni fue por engaño, no procedió de error ni de impureza, ¿eh? Dice, ni fue por engaño. Entonces, hermanos, eso es importante, ¿verdad? Porque entre más un predicador, entre más un, un pastor, un hermano, cualquiera que enseñe la palabra de Dios, entre más ajuste su mensaje al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje de la Biblia, de la sección, ¿verdad? De, de, lo, que, de lo que se está enseñando. Más va a hablar las palabras de Dios. Usted puede estar más seguro de, lo que, de que lo que está escuchando no son solo palabras de hombres. Sino que lo que está usted escuchando es la palabra de Dios mismo. Es lo que está diciendo Pablo. Ustedes la recibieron de esta manera. Entre más un predicador, un pastor, un hermano, cualquiera que enseñe. ponga eso es muy importante. Ajuste su sermón al mensaje de la palabra de Dios. Usted puede estar más seguro. Que lo que está escuchando es a Dios mismo hablando a su vida. Si un predicador se para y comienza a contar chistes, anécdotas. A veces contamos ilustraciones y eso fue mi introducción. Pero si todo el sermón, ¿verdad? Ja, ja, ja. Y muy divertido. Y, un, y uno que otro versículo y todos, ¡Ah, hombre, qué bendición, ¿verdad? Salimos. Pero pensamos, ¿cuánto de la Biblia? ¿Cuánto explica? Si ¿Cuánto salimos de este sermón diciendo... Sí es cierto, lo que, el, lo que el pastor, el predicador dijo, ahí está en la Biblia. Yo, yo lo vi, ¿verdad? Y usted dice, ah, mira, ahora entiendo ese pasaje. Ahora comprendo lo que este pasaje significa en su contexto y todo eso. Dios quiere hablarle. Y cuando el predicador enseña fielmente la palabra de Dios, la voz de Dios llega a nosotros a través de palabras humanas. Dice Pablo ahí, versículo 13, cuando recibisteis, uh, dice, de, cuando, cuando recibisteis la palabra de Dios, que, ¿que oísteis de quién? De nosotros. Ellos están escuchando las palabras de, de Pablo. O sea, es la voz de Pablo, físicamente. Me explico. Pablo es el que está hablando, le está hablando en griego. Está, ellos entienden el idioma, ellos comprenden los sonidos. Pero a través de esas palabras, quien está hablando hermanos, es, es el Señor. Más o menos sería como la inspiración de las escrituras. Los, los hombres de Dios siendo inspirados, ellos escriben. Escriben cartas, escriben libros, escriben las historias. Pero a través de eso, esos, esos escritos, es la, la palabra inspirada de Dios. Es Dios inspirando a esos autores para que lo que tengamos en nuestras manos sea la palabra de Dios. Hermanos, Él ha decidido usar instrumentos. Él ha decidido poner el tesoro del Evangelio en estos débiles vasos de barro. Así que no mire, no mire el vaso. Concéntrese en el tesoro. No mire al predicador. Concéntrese en la palabra. Dios quiere hablarle, no importa quién lo diga. Hermanos, a veces he sido bendecido, edificado cuando un hermano o una hermana da testimonio y comparte un versículo y dice, quiero leer este versículo. Y hermanos, si es como... Es de gran bendición. A veces recuerdo muchas promesas. Y justo en ese momento necesitaba escuchar ese versículo que ese hermano, ese hermano compartió. Hermanos, pero digo, ah, es la hermana, ah, es el hermano. Incluso cuando alguien comparte la palabra de Dios, hermanos, usted puede ser bendición a otros. Eso, eso sucede, de ¿verdad? Cuando, cuando, cuando disipulas a alguien. Puede ser bendición a otros. Cuando instruyes a alguien, le enseñas en la palabra... Cuando compartes el evangelio con alguien, con algún no creyente, tú puedes hablarle a él las palabras de Dios. Tú puedes ser un mensajero de Dios. Usted o se convierte, como predicaba Mano Jaime, en un ministro del evangelio a través del cual Dios quiere hablarle a otra persona. Cuando usted ajusta su vida también a la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando el ministro, el ministro del evangelio es fiel a la verdad de la palabra? Al final del versículo 13. La última frase que no, que no leímos. Bueno, voy a leer desde la mitad. Dice, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. La cual actúa, ¿qué dice? En vosotros los creyentes. Hermanos. Cuando somos fieles a la palabra de Dios, la palabra de Dios obra. Ella hace lo que usted y yo no podemos hacer. Transformar vidas, convertir corazones, traer convicción de pecado. A veces con Betito, ¿verdad? Eh, tratamos de decirle, oye, es que la palabra de Dios, a Dios no le agrada eso. Mira, la Biblia dice y tratamos de, de, de llevarlo a la Biblia así tan pequeño como es. Y él va entendiendo, ¿verdad?, que, que es la voluntad de Dios. Hermanos, pero al final yo le puedo decir y le puedo dar y muchas cosas, pero va a ser la palabra de Dios la que lo convenza que esto está mal, porque no agrada a Dios. Hermanos, nosotros también. ¿Qué dice Salmo 19, versículos 7 y 8? Lo voy a leer, si quieres solamente escucharlo. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, la palabra de Dios convierte el alma. Por eso cuando usted comparte la palabra de Dios con alguien que no conoce la palabra de Dios, el Evangelio, la, la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra. la palabra de Dios. Es ella la que trae convicción cuando las personas ven, oye, yo estoy ofendiendo a Dios, necesito un cambio en mi vida. Hermanos, es la palabra de Dios, no tus palabras, no tus argumentos, las que traen vida y salvación. Hermanos, para nosotros también, cuando estamos desanimados, estamos abatidos, cuando hay algo en nuestro corazón, ¿qué va a traer consuelo a nuestra vida? ¿Qué va a traer realmente fortaleza espiritual? Muchas veces podemos orar, ore por mi vida espiritual, me siento desanimado, me siento caído, me siento derrotado. Muy bien, ¿cómo estás en la palabra de Dios? Yo puedo orar mucho por ti. Pero ¿qué tanto estás yendo a la fuente de vida? ¿Qué tanto estás tomando esta palabra? Hermanos, si es difícil, es la lucha de todos los días, de todo creyente. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esa batalla de creer que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Y de tomar tiempo y de ir a la Biblia y, y agarrarte de sus promesas y confiar en sus promesas. ¿Qué tanto estamos peleando la buena batalla de la fe? La Biblia puede transformar nuestros corazones. Está afligido, angustiado. ¿Sabe qué? La Biblia alegra el corazón. Está desanimado. Está perseguido. Vaya a la palabra de Dios, lea la palabra, escuche la palabra. Hermanos, ¿cómo es que la palabra de Dios obró en la vida de los tesalonicenses? Miren lo que dice aquí, versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales... Mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se exponen, y se oponen a todos los hombres, impidiéndoles hablar, pidiéndonos hablar, ya que necesito cambiar lentes, pidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Vemos que en versículo 16 los judíos son un contraste con la correcta actitud hacia la palabra. Los, los tesalonicenses están escuchando hablar a Pablo y dicen, es la palabra de Dios. Estoy entendiendo ahora lo que Dios dice. Pero estos judíos, por el contrario, ellos se oponen a la palabra, rechazan la palabra y no solamente eso, impiden que esa palabra llegue a otros. Son un estorbo para la palabra. Ya no querían oír ni dejaban que otros oyeran para que obrara en salvación. Hermanos, sin embargo, los tesalonicenses habían obedecido a la palabra de manera radical a pesar de la persecución. Entonces, hermanos, ¿cómo ser, eh, cómo el creyente ¿verdad? recibe la palabra? En primer lugar, dijimos, ten cuidado con tu, con la actitud hacia la palabra. ¿Cómo la estás recibiendo? Enfócate en la palabra. Recibe la palabra por lo que es, no por quien la enseña. Toma la palabra de Dios. Y en segundo lugar, hermanos, tu obediencia a la palabra de Dios. Obedece la palabra con valor a pesar de la oposición. Porque como dijimos, la ilustración de la alarma, Dios quiere que actúes. Dios quiere que respondas, que hagas algo. No quiere que simplemente salgas de aquí diciendo, wow, qué bonito todo, ¿verdad? Vamos a continuar nuestras vidas como siempre. Él está llamando a la acción. Cada vez que la alarma, la alerta suena, hermanos, los domingos, o cada vez que se expone la palabra de Dios. Él nos está llamando a movernos en una dirección. Segundo lugar, hermanos, la obediencia a la palabra de Dios. Primero, tu actitud hacia la palabra de Dios. Segundo, tu, tu obediencia a la palabra de Dios. Ahora vemos un patrón en estos versículos, versículo 14 y 15, incluso 16. Un patrón de conducta de aquellos que rechazan la palabra de Dios. Algo que sucedió con los profetas, que fueron fieles al mensaje de la palabra de Dios. Algo que sucedió con Cristo Jesús, quien fue fiel en obedecer la voluntad de Dios. Y lo que sucedió con los primeros creyentes, quienes se aferraron a, los, a las enseñanzas de Cristo Jesús. ¿Qué fue? ¿Qué es lo que les pasó a todos ellos? ¿Fueron qué? Bueno, eso se aplicaría a los creyentes, ¿verdad? del primer siglo, Pablo y... ¿Qué le pasó a Cristo Jesús? No mataron. ¿Qué le pasaron a los, a los profetas? Los mataron. Y a los creyentes los expulsaron, les impiden hablar. Hermanos, hay un patrón cuando tú quieres obedecer la palabra de Dios, cuando tú quieres ser fiel a la palabra de Dios, como los profetas, como Cristo como los primeros creyentes, y esto es la oposición, la oposición o persecución. Pablo ya había moldeado, ya había enseñado cómo debe actuar el creyente ante la oposición. Él mismo había enfrentado, hermanos, la persecución en su propia vida. Mire, por favor, versículos 1 y 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Él fue fiel a la palabra de Dios, a pesar de la oposición. Y ahora les está llamando hoy. Y ustedes han sido imitadores. Se han unido a la carrera de todos aquellos que son fieles. Porque si vas en el camino de, del Señor, vas a enfrentar oposición. Vas a enfrentar. Persecución, y eso fue el caso de la iglesia en, de, de Tesalonicenses. Creo que lo leyó Pastor Jaime. Voy a ir como quiera ahí a Hechos, si quiere acompañarme. Hechos 17, del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. Dice: Pasando por An Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Ahí está, los Tesalonicenses, ahí viven donde había una sinagoga de los judíos y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Puede ver, él está enseñando la Biblia, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número. Esos son judíos y griegos los que están creyendo. Judíos y gentiles. Y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían. Puede ver, siempre hay dos partes. Los que creen y los que no creen. No hay intermedios. Entonces los judíos que no creían, teniendo que celos Tomaron consigo algunos hombres, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad. Esa es la manera de actuar de los que no creen. Van a ir en contra de los que predican la palabra de Dios. Van a juntar su grupo, ¿verdad?, para atacar la palabra de Dios. Alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón, ¿verdad?, que era uno de los principales de la sinagoga que había creído, y procuraban sacarlos al pueblo. No querían discutir nada. Ya sabemos lo que querían hacer. Pero no hallándolos trajeron a Gazón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que trastornan el mundo entero también han venido a Cae eh, a los cuales Casón ha recibido. Y todos, y todos estos con, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaban al pueblo. Esa es la manera de actuar de esas personas. Alborotan a, las, a más personas. Y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero teniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Entonces vemos qué está pasando, qué pasó en la iglesia de Tesalónica. Mucha oposición al evangelio. Incluso una persona importante fue llevada a la cárcel por causa del evangelio. Entonces, ¿cómo que, cuál, ¿cuál cree que es el sentir de Pablo al decir, oye, dejamos una iglesia ahí en medio de la tormenta? Por eso le está escribiendo esta carta, quiere animarlos, quiere exhortar. Oye, ahora tú estás en el camino de la verdad, va a venir la persecución. Eso es lo que tú vas a enfrentar como, como creyente. Muchas veces, hermanos, cuando leemos estos pasajes que hablan de persecución, nos da la idea de que esto era para otra época. Pensamos en aquellos grandes hombres de Dios que fueron quemados en la hoguera, muertos en los estadios ¿verdad? donde los animales, los leones los devoraban vivos a ellos y a su familia se nos se nos hace así como que como que sí eso 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 sucedió antes pero hoy ya no sucede eso era para los primeros creyentes pero ahora nosotros ya no nos sucede y es en verdad en la práctica nadie va a morir por un león verdad o quemado en una hoguera por decir que es creyente se nos hace algo anticuado, comenzamos a ver el llamado de Cristo a sufrir persecución como algo que, que no es para nosotros. Y esto se debe en parte al cristianismo que vivimos, hermanos. Y me gustó mucho algo que el hermano Héctor García, misionero a Zambia, dijo en una ocasión. Y él mencionaba que la libertad que disfrutamos en nuestro país no es la norma para el cristianismo, sino que es la excepción. La libertad que disfrutamos en nuestro país de congregarnos, de hablar de Cristo y de la libertad religiosa, la libertad de expresión y todas esas leyes, no es la norma para el cristianismo. O sea, que no el, el cristianismo no es así en todo el mundo. No somos la manera en la que el cristianismo se vive, somos la excepción. A veces pensamos que porque nosotros disfrutamos esta libertad, pensamos que todo el mundo es así. Pero cuando vemos alrededor... ¿Cómo viven los creyentes fuera de nuestro país? Fuera de nuestra burbuja. Nos damos cuenta, ¿verdad? Que nuestra libertad no es común. Podremos decir, somos los raros. Una institución cristiana, The Center of Study of Global Christianity, o el Centro de Estudios del Cristianismo Global, realizó una, realizó una estadística donde estima que en el último año... Un cristiano es asesinado cada seis minutos. Esta misma institución considera que alrededor de 500 millones de cristianos en el mundo no pueden profesar su fe de forma totalmente libre. Eso es, hermanos, cuatro veces la población de nuestro país. En nuestro país aproximadamente 120 millones de personas. 500 millones de personas en el mundo no pueden profesar ser cristianos sin que algo les pase. El director del Centro de Estudios sobre las Nuevas Religiones subraya que los cristianos son el grupo religioso más perseguido en el mundo. Esta es la misma conclusión a la que llega el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo del año 2016, que señala que uno de cada seis cristianos en el mundo vive en países con persecución religiosa. Ahora, cuando vemos el panorama mundial del cristianismo, nos damos cuenta de que el llamado de Dios a la persecución no es anticuado ni pasado. Es algo que están viviendo muchos creyentes que están fuera de nuestra burbuja. De nuestras bendiciones y privilegios de, de vivir en este país con las leyes que tiene este país. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que este mensaje es relevante para los más de 500 millones de creyentes que viven en países hostiles al cristianismo. Pero no se vaya tan lejos. En nuestro país también sucede Hace poco estuvimos en Oaxaca con el hermano Aaron Gibson. Y él nos decía cómo las comunidades que están en las montañas de Oaxaca y Guerrero son de las más hostiles al Evangelio. Personas han muerto en esas comunidades por intentar llevar el Evangelio como tal, como predicarle a alguien. Son, son gente muy cerrada, muy religiosa, muy celosa de sus tradiciones. Incluso si eres del PRI, nos decía... Y vas a simplemente repartir propaganda, los matan en las montañas de Oaxaca. Ellos han intentado llegar allá con algunas eh, brigadas médicas y actividades que no tengan eh, el fin eh, de predicar el Evangelio, ¿verdad? En primera instancia, pero crear contactos con personas. Pero hermanos, incluso en nuestro país, la, la hostilidad al Evangelio, la persecución es un tema que es real pero que no vemos porque nuevamente estamos aquí, en nuestra burbuja, donde todo es tranquilo, solo se trata de ir los domingos a la iglesia. Quiero un ejemplo más fresco de oposición. Solo tenemos que mirar unos meses atrás en nuestra iglesia con este problema de división, acusaciones, difamaciones. ¿Y sabe lo que las personas pedían? Que los pastores ya no prediquen. ¿Qué, decía, qué dice Pablo? Se oponen a que nosotros hablemos. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Es la tendencia de la oposición. Sin embargo, aunque no enfrentamos todas estas clases de hostilidad todos los días, nosotros como creyentes, ahora sí, vamos a llegar aquí. En nuestra vida cotidiana siempre va a haber persecución, siempre va a haber oposición, hermanos, en cierto grado. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice, Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán. Persecución, siempre va a haber un cierto grado de, de oposición cuando usted se compromete, a no, mire que no dice ir a la iglesia, no dice simplemente hacer una oración para ser cristiano, todo aquel que se compromete a vivir una vida piadosa, de eso está hablando, de personas que están comprometidas con el mensaje del evangelio, a vivir su fe, a obedecer la fe, y es por eso nuestro segundo punto, ¿eh? la obediencia padecerán persecución. El pastor Jaime lo mencionó la semana pasada. Va a haber oposición en la familia, va a haber oposición en hermanos de amigos, en la escuela, en el trabajo, quizá burlas o, o algunas eh, críticas. Sin embargo, siempre va a haber una oposición, ¿verdad? Pero quizá usted dice, bueno, yo no he enfrentado nada de esto, yo pues, estoy, me convertí, estoy comprometido, pero pero no he visto esta clase de oposición en mi propia vida. Quizá no he enfrentado nada de esta oposición externa, pero siempre va a haber también una oposición interna. Una lucha espiritual. Y lo hablábamos cuando predicábamos Efesios capítulo 6, ¿verdad?, con la armadura de Dios. Oposición de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Siempre va a haber una, una lucha interna. Y no solamente contra el enemigo, contra nosotros mismos, contra mi vieja naturaleza porque aún vivo en este cuerpo eh, acostumbrado al pecado. Esperando la redención de Cristo. Hermanos, sí, cuando usted quiere vivir piadosamente, obedecer la palabra de Dios, va a enfrentar oposición de su propia carne, de sus propios deseos. ¿verdad? La lucha por, por vivir en la palabra de Dios, por vivir en oración, por, por reunirme con mis hermanos, por estudiar la palabra de Dios juntos, por leer mi Biblia, por compartir con mi esposa, tener un altar familiar. Alguien lo ha intentado. Es, es difícil, es lucha. Alguien ha intentado vivir una vida de devoción diaria con el Señor. Va a ser una lucha contra las huestes demoníacas. Y contra nuestro propio, nuestra propia naturaleza. Siempre hay oposición, hermanos. Si usted no ha enfrentado nada de oposición, ni interna, ni externa, debe evaluar si verdaderamente es creyente o si está en la dirección correcta. ¿Qué debemos hacer? Versículo 14 nos recuerda nuevamente, Pablo, esta respuesta de los, de los tesalonicenses, Por vosotros, so hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Obedezca la palabra de Dios con valor a pesar de la oposición. Nos volvemos imitadores y está diciendo esto. Ustedes han imitado, están siguiendo el mismo molde y está bien. Esa es de la dirección del camino de la cruz. Lo que pasó con los profetas, lo que pasó con Cristo, lo que pasó con los judíos que creyeron allá en Jerusalén, van en la misma senda, en la senda de la cruz. Nos volvemos imitadores, nos unimos a Cristo y a los millones de creyentes alrededor del mundo. Y a los millones de creyentes en la historia del cristianismo que han sufrido en el nombre de Cristo. Hermanos. Dos cosas hemos visto esta mañana. Nuestra actitud hacia la palabra de Dios. ¿Cómo estamos recibiendo la predicación? Como la, lo que es en verdad la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos motiva a escuchar el sermón? La persona que está enfrente hablando. Si es mi predicador favorito, si es no, si es este, si es aquel. O la palabra de Dios. ¿Qué nos motiva a reunirnos? Los cantos, una persona que veo en la iglesia o la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de Dios? En segundo lugar vimos nuestra obediencia a la palabra de Dios. Vemos, ¿Qué tan radicales estamos siendo en llevar fuera de esto, fuera de estas paredes, el mensaje que escuchamos cada domingo? ¿Qué tan radicales estamos siendo en obedecer la palabra de Dios? También somos llamados ministros del Evangelio, hermanos. Usted y yo. ¿Qué tanto estamos hablando a las personas afuera que no conocen a Cristo? ¿Qué tanto estamos obedeciendo esa comisión que Dios nos ha dado? Como conclusión, versículo 17 al 20. Voy a tomar estos versículos. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a, a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿pero qué? Pero Satanás nos estorbó. Quiero obedecer, pero hay, hay oposición diabólica. Es el patrón. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona con que me gloríe. No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, Pablo se gozaba por lo que Dios había hecho en la vida de los creyentes de Tesalónica. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde, de dónde salieron estos creyentes. De la mera oposición, persecución y cárcel. Por la manera en la que ellos habían respondido a la predicación, recibiéndola como la palabra de Dios, no como la palabra de Pablo. Y la recompensa final, versículo 19. ¿por qué? ¿Cuál es mi, nuestra esperanza, o gozo o corona, con que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. La recompensa final para el ministerio de Pablo no era el dinero, no era el prestigio, no era la fama. Sino nuevos creyentes cuyas vidas fueron cambiadas por medio del poder del evangelio que él había predicado. Hermanos, este debe ser nuestro gozo. Compartir, compartir la palabra con alguien. Compartir la palabra con un no creyente. Y ver vidas cambiadas por Dios por medio de la predicación del evangelio. Y lo vamos a hacer, hermanos, en la medida en la que la Biblia va cambiando nuestra vida. En la que nos sentamos a la predicación de la palabra de Dios. Y escuchamos, no como la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Y transforma nuestra vida. Y eso lo compartimos con alguien más. Y nos gozamos de ver cómo la palabra de Dios fluye a través de nuestras vidas. Nadie puede, no le puedo explicar este gozo, nadie puede hacerlo hasta que usted lo experimente por su propia cuenta. Este debe ser nuestro gozo, hermanos. No ajuste, no se ajuste al cristianismo cómodo. Pídale a Dios de nuevo y obedezca su llamado de ser un ministro fiel del de Evangelio. El deseo de Pablo, hermanos, era estar con los hermanos. El, por algunas cuestiones, dice, Satanás le impidió, no sabemos, quizá fue alguna enfermedad, alguna. Beto que él tenía en la ciudad verdad si veían se busca si ven a Pablo pues vivo muerto <risa> alguna circunstancia verdad que le impidió a Pablo ir con los hermanos él quería estar nuevamente con ellos y compartir juntos el mensaje del evangelio y ese debe ser nuestro anhelo también hermanos y, es, y Pablo lo, lo dice claramente Ay, yo quiero estar con ustedes aunque estoy alejado verdad por un poco de tiempo de vista dice pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. O sea, yo quiero ir a verlos. Vosotros, termina versículo 20, sois nuestra gloria y nuestro gozo. Quiero, vamos a reunirnos para estudiar la palabra. Quiero compartir la palabra todavía más con ustedes. Quiero animarlos. Quiero, quiero, quiero que estemos juntos en este mensaje. Y ese debe ser nuestro anhelo también, hermanos. Poder esperar con ansia el día cuando nos reunimos, cuando nos reunimos para escuchar, para estudiar la Palabra de Dios. Para abrir este libro, ¿verdad?, y poder ser edificados en la Palabra de Dios. Aprender juntos y escuchar juntos la voz de Dios. Hermanos, cada vez que se abre la Biblia, la alarma sísmica suena. La alarma de Dios suena y nos llama a la acción. Esa es la actitud que Dios busca de, los, de sus hijos, recibir la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a tener esa, la actitud correcta cuando vamos y escuchamos la predicación de, de nuestro Dios.